0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edival Lourenço, sou o diretor de expansão aqui do grupo Solute e é uma honra para mim estar hoje aqui com os nossos colegas de trabalho, a Liz, o Luiz e o Charles é, iniciando uma nova rodada, uma nova série do SoluteCast numa versão 2.0, uma versão mais interativa onde a gente deixa de Comunicar com os nossos clientes, parceiros somente por áudio E passamos a comunicar por vídeo, pelo Youtube De uma forma interativa E uma forma cada vez mais presente e inovadora Na vida da, da nossa rede do, e dos nossos parceiros e clientes Bom, vamos lá Para começar esse bate-papo de hoje Vamos começar nos apresentando melhor Liz, passa por você e depois vamos dar sequência por aqui
1: bacana então gente sou a Liz sou supervisora de suporte e ouvidoria na Solute já aí há mais de um ano estamos aí no desafio das novas tendências para esse momento
2: olá pessoal prazer meu nome é Luiz Rodrigues meu um enorme prazer estar aqui hoje fazendo esse bate-papo aqui com o time é um grande um grande é, time né um time de peso Solute sou recém-chegado aí Hoje responsável pela estrutura de venda e pós-venda da Everest Digital. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando falarmos aí de inovação né? e de expansão. E é isso, vamos seguindo aqui.
3: Maravilha. É, meu nome é Charles Brasil, sou o gerente executivo nacional e estou à frente aí da, das áreas comerciais da Solute relacionadas a vendas de certificado digital. Então, temos um
0: desafio aí para 2023. Excelente, pessoal. Para começar o nosso bate-papo, a gente pode abrir com o tema de algumas tendências tecnológicas e principalmente coisas que têm a ver com a aplicação da identidade no universo ou no meio digital. E só para puxar um pouco o nosso assunto aqui, até porque esse é um assunto que está muito quente, estamos agora meados para final de março de 2023, é a utilização e a massificação do uso de inteligência artificial por usuários comuns. É, agora, mais recentemente, a gente passou a acessar, desde o final do ano passado para cá, o chat GPT e já surgem vários novos é, inteligências artificiais disponíveis para... A, a utilização de um usuário comum. Como vocês estão vendo essa movimentação no, no universo da tecnologia, não só da inteligência artificial, mas com certos a, níveis de aplicação no, na identidade no meio digital? Vamos lá, Luiz, você é o cara mais tecnológico aqui <risos> da galera, então vamos começar por você.
2: Vamos lá. Bom, pessoal, acho que a inteligência artificial ela já é presente aí faz bastante tempo, mas acho que agora a gente chegou num nível é, de usabilidade é, de uso doméstico, vamos dizer assim. Né? Então, as pessoas se adaptaram a consumir tecnologia. Hoje, quando a gente fala de consumir um chat LGBT, não é dificuldade para ninguém. Né? Tirando isso que eu vejo de tendência, né? além da, da, da IA, que vem crescendo muito nesse, nesse tempo, a gente tem também é, o 5G chegando. Né? Então, o 5G ele traz um leque de opções para a gente, principalmente quando a gente olha... A nossa região aqui, o agronegócio, etc. Então, eu vejo duas tendências muito fortes: a inteligência artificial e o IoT. Né? É, Para mim, são dois pilares aí que vão impulsionar nos próximos anos uma série de verticais de tecnologia aqui no Brasil.
0: Excelente. Liz, tem alguma tecnologia que tem se destacado mais recentemente que você queira pontuar aqui no nosso solo de cast?
1: Acho que a inteligência artificial, ela pontua bem, né ela engloba muito o que a gente tem expectativa para o próximo ano. E o uso dela através de bot, é, que é até contraditório, a gente pensa muito em ah, tirar o um humano do da equação. Na verdade, ela possibilita que o atendimento humano, ele pode ser concentrado na personalização. Quando eu tenho ali a inteligência artificial... É, pensando em suporte, pensando no atendimento, fazendo ali esclarecimento de dúvidas simples, dúvidas de entrada, e eu tenho ali um time preparado para dúvidas complexas, para um relacionamento né, um pouco é, mais profundo dentro do, das frentes de atendimento, pensando em solute, pensando em mercado.
0: Excelente, Liz. Acho que, acho que o ponto que você traz da aplicação da inteligência artificial é muito interessante, porque acho que uma grande discussão que está rolando hoje é o quanto essa, essa nova camada de inteligência artificial vai substituir o ser humano, né? E, e o ponto que você traz é exatamente, assim, não, não necessariamente é uma questão de substituição, mas sim de concentração do ser humano onde ele de fato faz diferença, né? Em... Trabalhos ou rotinas ou tarefas repetitivas, a máquina faz melhor do que a gente. Tarefas, rotinas que exigem uma demanda, que tem uma demanda de personalização, de contato, de feeling, aí a máquina não vai nos substituir. Muito bacana. E é um assunto que está muito quente aqui, né, Charles? É, a, o nível de automação e de agilidade com que a gente precisa... Comunicar com o cliente, né? E hoje é, é muito verdade que é, o cliente na ponta já está muito acostumado a as primeiras rodadas, os primeiros acessos, primeiras camadas de comunicação serem feitas por uma interação automatizada. Dessa forma, se otimiza o tempo para chegar num ponto aonde o ser humano de fato vai fazer a diferença. É isso. Como você vê essa aplicação no nosso universo aqui, Charles?
3: Bom, para o nosso universo Solute, né? falando um pouquinho aí de uma empresa a nível nacional e daqui uns dias a nível multinacional, multinacional, não, internacional, né? <risos> é, eu entendo que a aplicação da, da tecnologia, né? Ela vem para facilitar e para poder dar possibilidade da escala. Porque chega um momento que você tem uma. Vou falar da Solute um pouquinho, né? Nós temos aí mais de 7 mil pontos de atendimento no Brasil. Nós temos mais de mil parceiros espalhados pelo Brasil. Chega um momento que você acompanhar todo esse processo, você, só com pessoas, é quase impossível. Então, a tecnologia, a própria inteligência artificial utilizada na ponta aí, ela faz com que você consiga aplicar tudo isso de uma forma é, que tenha escala, com que você consiga ter uma comunicação por região, né, a gente vai falar um pouquinho de expansão aqui hoje, então como que eu vou atuar estando aqui em Goiás nas ações que acontecem em Minas Gerais, né, que acontecem em São Paulo? São ações é, diversas, cada um com uma característica, uma comunicação diferente, um mercado diferente e essa adaptação só é só tem possibilidade com tecnologia. É ali o machine learning mesmo, né? ali aprendendo dia a dia e entregando uma comunicação com pessoas, mas de uma forma é, mais é, inteligente para que você consiga fazer de um para muitos. Né? E, não, e, e com isso a gente consegue ter escala, senão é impossível a gente alcançar novos mercados, alcançar é, uma escala geográfica, né? outros países, se não fosse a tecnologia, inteligência artificial e tudo que vem acontecendo aí no mercado.
0: Excelente. Ainda hoje tivemos uma reunião pela manhã e é bom mencionar exemplos mais recentes, até porque esse vídeo vai ficar no YouTube. É, por um tempo aí, a gente não sabe que, se a pessoa está assistindo esse mês ou daqui a um ano e tal, e, e esse é um assunto que deve ficar aí no, por muito tempo sendo implementado e discutido, né, a aplicação dessas tecnologias aqui mencionadas. Mas numa reunião ainda hoje pela manhã, o, o apresentador da reunião, do lado de lá, uma empresa que opera em outros países da América Latina, mencionou que está implantando... Um, um, um sistema de captação de identificação do documento que vai subir para ser assinado na, na, plataforma, na solução dele de assinatura. E, e o nosso diretor de TI perguntou, mas qual a necessidade de você identificar o documento? Ele falou, isso vai me trazer um nível de inteligência que eu posso começar a customizar a usabilidade do meu cliente. Então, se ele está subindo um contrato, ele sabe que ele tem uma rotina, ele tem um costume ali que ele tem que seguir. Se ele está subindo um documento de transferência de um imóvel, ele sabe que a rotina é outra, as páginas que ele precisa observar é outra. Se ele está subindo um documento de, enfim, de locação de um imóvel... É, cada documento, uma carta ou, ou, ou um documento oficial, cada documento que ele vai subir para ser assinado, a partir do momento que a máquina identifica qual tipo, perfil de documento, ela começa a definir padrões de usabilidade. Então você aplica ali inteligência artificial e machine learning. Né? para definir padrões e facilitar a usabilidade do usuário, que é, que é um, uma grande sacada. Né? Bom, esse é um exemplo bem que aconteceu hoje ainda pela manhã. Né?
2: Pegando o seu gancho aí, né? é, a, a pauta né, do chat agora está muito em evidência né? e as pessoas esquecem um pouco... Do, do do horizonte que se abre com a inteligência artificial. né? Você acabou de trazer uma situação diferente. né? Imagina a, implica, a aplicabilidade disso no segmento de saúde em vários outros segmentos. Então, a questão do chat LGBT é um ponto. É uma situação que explodiu agora, muito se fala, ah, vai substituir o Google. Pouco provável, né? porque ele possivelmente usa a base do Google para responder muita coisa. É algo que está em pauta, acho que tem muito a melhorar e está avançando. A gente já vê outras tecnologias. Mas sem sombra de dúvida, né? a inteligência artificial ela veio para ficar, é um caminho sem volta. E cada vez mais a aplicabilidade ela vem crescendo e crescendo de forma sustentável.
0: É isso aí, excelente. Bom, vamos mudar um pouquinho é, o nosso foco nesse momento. Vamos começar a falar de 2023 para frente, o nosso processo de expansão. Entramos nesse ano de 2023, anunciando logo em 1 de fevereiro de 2023, uma aquisição de uma empresa mineira chamada Infoco, um grupo muito consolidado no mercado da certificação digital, é, em especial no estado de Minas Gerais, um estado que a nossa presença ainda era relativamente pequena se comparado com esse momento que estamos agora, estamos no meados de março. E, e, um, e é importante ressaltar que é um modelo de crescimento que a empresa não propriamente praticava, né? A empresa, é uma empresa não é uma startup, né? Tá na moda falar é um camelo, né? Não é um unicórnio, é um camelo, né? É, apesar da pegada de startup, ah, mas é uma empresa que tem 15 anos de história e uma empresa que cresceu organicamente, né? E nesse momento a gente começa a testar um modelo de expansão, de crescimento inorgânico. Então, a gente está vivendo com muita é, intensidade esse momento da aquisição, em particular o Charles e eu aqui, a, a Liz também dando suporte ali na, no operacional, junto com, com a equipe, com a Vanessa, com a Siman. Né? e mais potenciais clientes para a Everest Digital, né? tudo, tudo isso. Como que você vê isso, Charles? Você que está não compondo esse grupo de trabalho, que está definindo uma metodologia a ser seguida e potencialmente replicada em futuras aquisições. Como que você, na sua ótica do comercial, está vendo essa situação?
3: Bom, acho que é muito importante. A Solute ela trabalha num modelo onde ela tem uma cadeia de parceiros né, espalhadas pelo Brasil. E nós entendemos que o, um dos principais fatores para que você tenha uma expansão, uma crescente, né, uma continuidade, é a consolidação. Né, que são as, as fusões, o M&A. Só assim nós conseguimos alcançar locais que, é, da forma como está hoje, é difícil você iniciar um projeto novo de expansão comercial numa área onde você não domina. Então nós temos vários parceiros espalhados pelo Brasil em regiões estratégicas, assim como Minas Gerais e assim em São Paulo também, né? que são regiões aí onde nós temos a maior densidade demográfica do Brasil e com expertise do mercado local. Às vezes a gente fala, ah, vou para São Paulo, vou conseguir entrar no mercado, tem muito é, potencial lá, lá tem o maior base de dados de empresas né, do Brasil. Então é fácil. E de repente você vai para o mercado e chega e vê o quanto é
0: difícil. São muitos Brasis São dentro
3: muitos de um Brasil. Brasil. Né? Então a única possibilidade de expansão é assim. A Solute hoje é líder no mercado, né? nós somos a maior autoridade certificadora do Brasil. Alcançamos 40% do mercado nos últimos cinco anos. Daqui para frente crescer não é fácil, né? Crescemos de uma forma orgânica, mas agora nós temos que crescer de uma forma estratégica. E a forma estratégica é a expansão. E é onde nós entendemos que a consolidação com os próprios parceiros, né, vamos trazer uma celeridade para que a gente consiga atuar em áreas. Vou dar o exemplo da Infoco, né? Acho que é um ponto. Nós adquirimos a Infoco aí muito pensando no mercado de BH, de Uberlândia, que é um mercado já bem consolidado por outras empresas, e nós vimos o quanto é diferente o modelo de negócio daquela região para o modelo de negócio Solute. Então, a gente cria sinergias, né? Que é onde aprendi com você, né, Edvaldo? Que 2 mais 2 dois mais dois são 5, né? Ou mais. <risos> Ou mais. Então, existe uma sinergia. A Solute tem um modelo de negócio mais tech, voltado para inside Sales, né? para ter uma, uma escala maior a nível Brasil. Nós vamos para o mercado ali, onde tem uma pegada mais próxima, né? De mais de field sales, onde os nossos contadores, né? Que é a nossa base aí, principal de parceiros. Eles gostam do contato, da visita. Então, existe uma sinergia. Então, eu aprendi com eles, de certa forma, o um modelo comercial. E a absoluto sendo sinergia, né? Tem um famoso spread ali, né? Exatamente. Onde tem a soma. Exatamente.
0: É Legal. E, e falando no contato com o cliente, a gente traz para a Liz. Como que você vê... O esse formato de expansão impactando no atendimento do cliente. Se você já quiser linkar com a inteligência artificial, já fica à vontade.
1: É, acho interessante até o ponto que o Charles traz de conseguir beber dessa água do contador que está próximo. Porque hoje a Salute vem apresentando novas tecnologias, posso citar o V-Line, né, que... Vem aí para possibilitar o atendimento, a realização do seu certificado. Para
0: o nosso espectador, o que é o V-Line?
1: V-Line é o nosso sistema de fila de atendimento para videoconferência. Onde você, do lugar que você estiver, do seu trabalho, da sua casa, você tem a chance de entrar e receber o atendimento de validação do seu certificado.
0: E aí eu abro um parênteses é, que é interessante, Liz. O uh, certificado digital, ele é... A forma mais segura de garantir a identidade de uma pessoa física ou jurídica no meio digital. Só que o cobertor é curto, né? Assim, se você quer o máximo de segurança, é importante ter camadas de burocracia. Então, o certificado digital, historicamente, foi e, e em certa instância ainda é um instrumento visto como um instrumento burocrático. Né? Mas isso muito para. porque era exigido que você fosse fisicamente, com toda a sua documentação, a um ponto, a um local de atendimento que fosse que é, sentido, auditado, né? exatamente, que se chama autoridade de registro, atendido por uma pessoa que se chama... AGR, Agente de Registro, que é uma pessoa certificada, qualificada para emitir e fazer aquele trâmite. Então, assim, é uma cadeia hierárquica de confiança que garante que é a sua identidade no meio digital, sua pessoa física ou jurídica ou até mesmo objeto hoje em dia. né Sua identidade no meio digital. Então, só que com o fato, o advento, né? o fato do, 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 da, da pandemia, é, passou a ser aprovado o certificado digital através de videoconferência. Né? Isso não era, então era obrigatório ir presencialmente. Né? E agora com a videoconferência, todas as empresas certificadoras, elas tiveram que correr atrás de, de um sistema robusto que permitisse atendimento de milhares. Hoje a Solute chega a fazer 15, 16, 18 mil certificados em um único dia, Todos eles, a maioria deles, já superamos 50% de por videoconferência. Então antes, até alguns meses atrás, o cliente tinha que entrar, agendar para a semana que vem, para daqui três dias, para daqui e tal, e hoje ele entra numa fila automatizada e tem os agentes de registro prontos ali, ou de prontidão, para atendê-lo por uma videoconferência. Né? É isso, é esse o v -Line. Mas o nosso bate-papo aqui, Liz, me traz... Um, um insight de uma pergunta que é o seguinte. Essa utilização de sistema, de videoconferência tem demanda de maior robustez de infraestrutura de tecnologia da informação. Como performa os data centers neste contexto, e aqui falando especificamente de, um, de uma nova empresa do Grupo Solute, já apresente essa nova empresa, Luiz, do Grupo Solute, que é a Everest Digital, que é o maior e mais bem equipado data center da nossa região. O um único certificado Tier 3, estamos em processo de certificação, Isso. mas já vamos anunciar aqui que nós somos abusados mesmo, então o uhum. um único certificado Tier 3 é, da nossa região. Como que essa, essa, esse tipo de, de serviço é prestado em que contexto que entra?
2: Bom, vamos vamos lá, dar alguns dados aqui que vão sustentar um pouco do que eu vou falar. A região centro-oeste hoje ela é a terceira região do país que mais consome tecnologia. Né? É, o maior volume está concentrado no sudeste com mais de 60% e grande parte disso nasce daqui. <risos> não tínhamos até então, não tínhamos até janeiro desse ano um data center tier 3 na cidade né, de Goiânia ou no estado de Goiás. Então, nasce a Everest Digital, empresa do Grupo Solute, primeiro data center tier 3 do Centro-Oeste em design e construção. Aqui é um ponto importante a gente falar. Luiz, mas eu já ouvi dizer que tem data center tier 3 em Goiânia, sim. A gente escuta muito o, a empresa se posicionar como tier 3 design, ou seja, ela fez um projeto, que atende as características do Tier 3. E o que é o Tier 3? O Tier 3, ele garante que você consegue fazer manutenções concorrentes. Ou seja, você vai parar parte do seu ambiente para fazer a manutenção e você não gera indisponibilidade para o negócio do seu cliente. A Everest, ela já nasce com duas certificações, design e construção. Né? Então, o fato da gente estar tá construindo um ambiente novo, o nosso projeto, ele atende né, os requisitos da norma, e a gente já busca essa segunda certificação, que é a de construção. Então, a gente já nasce design é, e construção. Por isso, a gente escola coloca como primeiro do Centro-Oeste, porque não tem nenhum que tenha o selo de construção. Doze meses após a gente inaugurar e operar, atendendo todas as normas do requisito, vem o terceiro selo, que é o selo de operação. Tá? Então, o nosso próximo é, degrau, aí, o nosso próximo objetivo é conseguir esse selo de operação. Luiz, mas o que, que isso muda perto do que eu já tenho na região? Né? Uma infraestrutura extremamente robusta, uma infraestrutura é, nova, né? a gente vê muito data center já em situação com tempo de vida útil, de equipamento, etc. Todo equipamento e toda tecnologia aplicada na Everest Digital, o quadrante Gartner, top quadrante Gartner, então, a gente tem uma série de, de componentes que são poucos data centers no mundo que possuem essa tecnologia. É, e o principal objetivo né, é a gente vir com um conceito diferente. Por que, que a gente não se posiciona como uma empresa de data center simplesmente? E sim como uma empresa de serviços de TI. Temos o data center, temos uma série de ofertas de data center, como cloud, colocation, host, mas um portfólio muito mais completo. Né, que vai para a camada de serviço, de command center, né, toda parte de monitoração, serviço gerenciado. Então, a gente consegue atender a demanda do negócio na região e no Brasil, porque é, não vamos nos limitar a atender centro-oeste, fim a fim. Então, aquilo que o cliente é, precisar de apoio no que diz respeito à tecnologia, a Everest está pronta para atender. Eu abro,
0: deixo um pouco mais aberto para vocês, se vocês querem trazer algum outro tema para esse nosso SoluteCast de hoje, Charlinho.
3: <risos> Vamos lá. Eu acho que é um tema interessante quando a gente fala, quando nós falamos, né, de identificação digital, do certificado digital em si, é tentar trazer ele para uma forma mais simples possível. E eu acho que essa simplificação do certificado não é com que ele seja simplório, mas que ele seja facilitado. A gente já vem aí numa, numa em algumas etapas, aonde o certificado ele passa a ser de uma forma. A aprovação dele ser mais fácil. A gente fala aí de quando. Eu conversei. A jornada do a jornada. Eu falei com o Clóvis, né? Fui, visitei um parceiro nosso lá em São Paulo. Eu não sabia. Para fazer um certificado no início, é, era preciso uma documentação de mais de 600 páginas. Para fazer um certificado. E ele tinha que verificar todas as páginas por 600 páginas. Gente, era muita coisa. Para aprovar um certificado. De repente, veio a pandemia, né? O certificado começou a ser aprovado por videoconferência. E, e, e o certificado, ele tem que ser claro para todo mundo o que, que ele é, né? É, nós somos uma autoridade certificadora que garantimos a identificação pessoal no meio digital. Acho que tem que ser isso. É isso. Falar o certificado é criptografia. Não, o certificado é a sua, o seu RG Tô. no meio digital. Ponto. Eu sei que o Edival é o Edival é, aonde ele estiver no Brasil, porque eu, como autoridade certificadora, garanto que ele é isso. Então, essa sim, no sentido de ser mais abrangente, que todos tenham possibilidade de possuir um certificado digital, é o que está acontecendo hoje. Então a facilidade de você emitir um certificado por videoconferência, gente, isso é fantástico. Estou aqui, vou contar um caso, ninguém sabe, mas o Edival acabou de renovar o certificado dele pelo celular. Ele falou, como que eu faço? Eu falei, cara, aqui é simples, um clique. Não
0: conta para os outros como que eu faço, não. não, não, não conta não, que é, eu é, fiz, mas não que eu perguntei não, como não que eu faço. <risos> Desculpa,
3: não foi no sentido. <risos> é porque foi tão simples, né? Que acho que foi a primeira renovação do seu certificado, é, né, de Você é, está com a gente aqui há um é, tempo, é, não é. foi... Então a renovação, foram um minuto,
2: uhum, você de um repente minuto.
3: renova um certificado digital. Gente, isso é fantástico. É, no celular, já está pronto. Então, sem
1: perder a garantia, que antes eram 600 páginas de isso, qualidade, de segurança. Justamente. Em um minuto você não perdeu essa segurança. Não perdeu
0: a segurança. É, não é porque foi fácil que eu perdi segurança, é, exatamente. né? Justamente.
2: Exatamente. Aí você vê que, que interessante, né? A gente fala muito agora no contexto de inovação, inovação, inovação. Pessoal, as pessoas vinculam, às vezes, muito a inovação à tecnologia, né? A você trazer um componente novo de tecnologia, né? E, na verdade, não é isso. né A tecnologia ela vem para acelerar, para impulsionar, para dar escala a um processo de inovação. O que é a inovação? A experiência. Isso. A inovação é a experiência. A experiência é na forma como você consome aquele produto. E eu vou dar o meu depoimento. É, eu cheguei na, na Everest no dia 6 de fevereiro. No dia 6 de fevereiro, eu estava com o meu certificado digital. Uma experiência extremamente positiva. Né? Entrei na fila de atendimento, uma ligação, entrei na fila, segui o um processo de um histórico do passado que eu tinha de um processo extremamente complexo para obter um certificado digital. Então, a, a inovação, ela se, se torna clara aí, né? A experiência do Luiz como cliente, é positiva, caracterizando é, uma situação de inovação, que a gente pode dizer onde a Solute foi extremamente inovadora, né? trazendo esse tipo de situação.
0: Excelente, muito bom o seu exemplo. Liz, passo a palavra para você já também nesse... Nesse, envelopando aqui as palavras finais e agradecendo a audiência do nosso SoluteCast 2.0. É aí. Muito
1: bacana. Acho que um espaço desse onde a gente pode discutir tecnologia, mas com o nosso dia a dia, com a nossa vivência, trazendo a experiência do usuário como foco, é o que todo mundo precisa hoje. Enquanto empresa, mas também enquanto consumidor, para entender qual que é o momento do mercado e o que, que eu posso exigir do mercado. Acho que a gente está muito nesse momento. Então, agradecer mesmo, estar aqui com vocês, poder conversar e trazer esses temas é muito bacana.
0: Muito bom pessoal, muito bom estar aqui com vocês, Charles, Luiz, Liz nessa tarde gravando aqui o nosso SoluteCast 2.0 Lembrando ao pessoal que está assistindo aqui pelo Youtube, que é um formato novo de comunicação com vocês Interajam através do chat, dos comentários, compartilhem, deem like Porque vamos fazer esse conteúdo chegar ao máximo de gente possível O tema da identidade no meio digital é um tema que tem bastante relevância, né? O, infelizmente, o Brasil e países latinos é, têm uma frente negativa, que é a especialidade em fraude. Né? <risos> e, não, não é um bom título é. É, levar esse título. Mas, por outro lado, formou um, um, um know-how, um conhecimento muito forte da identificação, da identidade no meio digital. Porque toda fraude passa por alguém se passar pelo outro, né? É o formato de fraude mais comum. Então, é, o certificado digital ele é a garantia de que é o Luiz e não o Charlinho tentando se passar pelo Luiz, né? Então, é o um meio mais seguro de garantir a identidade no meio digital. Então, compartilhe. É, este vídeo ele tem relevância e aplicação na vida de todos, pessoa física, pessoa jurídica. Então é isso. É um grande prazer estar com vocês aqui nesse SoluteCast 2.0, 2023, março. Sucesso a todos. Um grande abraço.
2: Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado. Música